0: O sea, se supone que ya no es religión y como que, ¿qué onda con esas cosas? Bueno, ¿por qué el título? A, a, les compartía en el primer servicio, eh, habíamos orado para empezar eh, primeros días de enero con la serie de Josué, habíamos terminado Pentateuco, dijimos vamos a seguir con Josué, eh, pero hemos orado y hemos buscado aún la guía de Dios eh, y hablamos de todo lo que es comunidad, durante enero y febrero, y de la importancia de vivir una fe descentralizada. Si te la perdiste, está la aplicación, escúchala, ponte al día con eso. Y dijimos, oye, se viene Semana Santa. Y probablemente Semana Santa es quizás la fecha más, diríamos, religiosa, ¿no? Navidad es vacaciones, es comida y el recalentado, ¿y qué más? Y regalos, ¿no? Pero Semana Santa quizás es la época más religiosa y más acá en nuestro país. Tristemente, aún siendo hijos de Dios y cristianos, es como que el, el ADN religioso nos cuesta sacarlo de la mente. Y de una u otra manera caemos en esto, en la religión cristiana. Que... Tiene mucha apariencia de que está bien, pero en el fondo sigue siendo una religión más. Mira, quiero, quiero que leas conmigo la siguiente frase. Suena muy bien, de hecho la frase no está incorrecta, pero quiero mostrarte ciertos énfasis que son peligrosos. Mira, va a decir ahí, uh, esto no es una religión, es una relación con Dios. ¿Está bien eso? Sí, es correcto. Ahora, ¿cuál es el problema? Tienes algunos extremos que dicen, oye, pero al final, si uno toma la palabra de Dios, eh, la Biblia te dice todas las cosas que tú tienes que hacer. Lo religioso tiene un fuerte énfasis en lo que hacemos. Y dime, ¿cuántas veces nosotros no hemos pensado que el cristianismo es una serie de responsabilidades, reglas, experiencias, recompensas? Que si yo las cumplo, ¿Dios qué va a hacer? Va a bendecir mi vida. Entonces decimos, no, esto no es una religión. Pero en la práctica estamos viviendo, ¿qué cosa? Mucho de religiosidad. Bueno, hago mi checklist, perfecto, eh, cumplí mi responsabilidad, eh, ya cumplí las reglas, eh, hago, Dios me bendice, lo hice. En el fondo, la religión se trata de quién, de mí. Cuando estamos hablando de aquí se trata de Dios. Ahora, pero esto no es una religión, es una relación. Es correcto. Se trata de tener una relación con Dios que solamente la podemos tener a través de Jesucristo, su Hijo. Y solamente por Él y nada más. Pero mira qué loco esto. Que a veces nos quedamos en la frase... Y a pesar de que decimos que es una relación con Dios, terminamos teniendo una, una relación religiosa con Dios. Por ejemplo, no, yo no tengo ninguna religión. Lo mío es una relación con Dios, que no existe porque ni oro, ni leo su palabra, ni... Digo, por ejemplo, no, lo mío es una relación con Dios porque, mira, mira qué sutil que somos. La verdad... He tenido una mala semana, me voy a poner a cuentas con Dios, voy a confesar todos mis pecados, hasta los del año pasado, ¿no? Porque tengo una, justo tengo un compromiso el miércoles, tengo un negocio que tengo que cerrar, tengo que estar bien con Dios. ¿Qué es eso? ¿Eso es una relación con Dios? ¿O estoy jugando en la línea de, mira, yo hago, acomodo mi vida. Para estar relativamente bien con Dios Y confieso todos mis pecados todos, mira, Hasta los que ni siquiera voy a pecar Hasta eso los confieso Para que Dios de alguna manera Bendiga mi vida Eso no es una relación con Dios Eso cae en la misma categoría de religiosidad Claro, es correcto No, no hablamos de una religión No hablamos de una relación personal con Dios Pero qué fácil es caer en una religiosidad Cuando no existe una relación personal con Dios o cuando hacemos que esa relación personal con Dios se trata de quién al final De mí Y en el fondo de la religión siempre se trata de mí Por eso lo que vamos a tratar de responder esta tarde es bueno de qué se trata entonces ser cristiano De qué trata ser cristiano Mira Si sí, hay alguien que no podemos acusar de que era religioso, era Juan el Bautista. Acompáñame, por favor, a Juan capítulo 1. Vamos a ver a la luz de algunas preguntas que le hicieron a este hombre. ¿Qué significa ser cristiano? Queridos, tú me dices, oye, esto está como medio básico. Sí, es bastante básico. Esa es la verdad. Porque, vuelvo a repetir, ¿sabes qué nos ha pasado muchas veces? Conversando con algunas personas. Oye, y... y ¿Cuándo tuviste un encuentro personal con Cristo? Sí, yo estaba en una profunda depresión Y, y, y ya no daba más y, y me acerqué a la iglesia Oye, te estoy preguntando por A Y tú me estás respondiendo B No te estoy preguntando ¿Cuándo te acercaste a la iglesia? Te estoy preguntando ¿Cuándo tuviste un encuentro personal con Cristo? No, yo, yo de, de niño voy a la iglesia Entender de qué trata ser cristiano va a afectar no solo tu presente, tiene que ver con la eternidad. Por eso el título que pusimos es Desenmascarando el egocentrismo de la religión cristiana, porque la tendencia natural nuestra es que todo gire en torno a quién? A nosotros. Y tristemente incluimos a Dios en esa ecuación. Y en vez de vivir una vida cristiana o un cristianismo genuino, terminamos tomando una religión cristiana, simplemente de otra manera y con otro color. A Juan el Bautista le hacen unas preguntas que nos va a ayudar a responder realmente qué significa ser cristiano. Fíjate, capítulo 1 de Juan, verso 19. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, Ahora, ¿por qué le preguntaron a Juan el Bautista quién era? Claro, déjame darte un poquito de contexto. Lucas capítulo 3. Juan el Bautista aparece en un momento del pueblo de Israel, de mucha oscuridad. Es más, aparece en un momento de mucha religiosidad. Los judíos creían que estaban haciendo todo perfectamente. Desde el punto de vista religioso, eran perfectos. Y de repente aparece un hombre Vestido de una manera extraña Predicando un mensaje que decía Generación de víboras da frutos dignos de arrepentimiento Y la gente quedó en shock Dijeron ¿Y este de dónde salió? Ahora Tenía una conducta tan intachable Que la gente Iba a las afueras de Jerusalén Cerca del río Jordán A escuchar este mensaje Mira lo que él decía Lucas capítulo 3 Verso 7 ¿Ves oh generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? A ser frutos dignos de arrepentimiento No piensen a decir dentro de vosotros mismos Tenemos a Abraham por padre Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras ¿Te das cuenta de lo que le decía a los judíos? ¿Qué sacas con decir Oh yo soy hijo de Abraham? Mentira y la gente se preguntaba, verso 10, ¿qué haremos? Entonces Juan decía, el que tiene dos túnicas y el que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? No exija más de lo que está ordenado. Unos soldados, ¿nosotros qué haremos? No hagan extorsión a nadie, no calumnien. Ahora, verso 15 como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería quién, el Cristo. Entonces van a preguntarle a Juan, hey, ¿tú quién eres? Y mira la respuesta preciosa de Juan, verso 20, confesó y no negó, sino confesó. La idea de esa expresión es, Juan habló con total y absoluta franqueza. Y mira la respuesta Yo no soy El Cristo Juan podría haber dicho Él era el precursor Del Mesías ¿No? Bueno ¿Tú quién eres? Yo soy el Pre-Mesías ¿Estaba mal? Soy el ayudante Del maestro Es más Soy su familiar Es más Te puedo hacer contacto Y lo ves ¿Sabes dónde está El espíritu De esta respuesta francamente dice, yo no soy el Cristo. La gente le estaba preguntando, ¿acaso tú eres el Cristo? Yo No, 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 no se trata de mí. Y ahí está el primer concepto de qué se trata ser cristiano. En primer lugar, ser cristiano, ¿sabes de qué se trata? Se trata de Cristo. O sea, obvio que se trata de Cristo, no, no tan obvio. Un hombre de fines de 1800, Escribió un libro muy lindo que se llama Cristianismo es Cristo. Y él decía así, tú puedes ser budista y no tener absoluta idea quién fue Buda. Tú puedes ser un excelente musulmán y cumplir al pie de la letra todos los mandamientos del Corán y no tener idea quién fue Mahoma. Pero con el cristianismo no pasa lo mismo. El cristianismo está indisolublemente ligado a una persona cristianismo es Cristo piensa esto mira en lo que concierne a la salvación ¿qué hacemos nosotros nada descansamos en su obra no se trata de yo hice una oración no se trata de niño voy a la iglesia no se trata de eh, eh, Dios cumplió lo que me pedí y yo hice un pacto con Él. ¿Hablamos de la salvación? ¿Descansamos en quién? En la obra de Cristo. Hablamos de, eh, bueno, y, ¿y cómo vivir la vida cristiana? Ejemplo, Cristo. No a mi manera. Bueno, ¿y cómo nos relacionamos entre nosotros? Amarse, como Cristo nos ha amado. Otra vez se trata de Cristo. Cristo. Cuando hablamos de qué se trata ser cristiano, estamos hablando de que se trata de Cristo. Te digo, Juan el Bautista podría haber dicho perfectamente, mira, en realidad se trata de Jesús, igual yo aquí estoy por si alguien necesita ayuda. Digo, "No, no, no, no se trata de mí. Me dio mucha tristeza, estuve buscando una información el otro día en internet, en un blog de alguien que coloca muy buena información, decía, no, soy un apasionado por comunicar el Evangelio de Jesucristo. Y de repente, abajo decía, si quieres citar parte de mi blog, da clic acá. Entonces, ¿el curioso que hizo? Dio clic ahí, ¿no? Y de repente, bueno, si vas a citar alguna frase de acá, cítala, pero coloca después. Copyright, mi nombre, el del de, autor del blog, y la fecha. Si vas a citar más de 50 palabras, de cita textual. Si vas a hacer copia de mi material, que aparezca mi nombre. Yo dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Acaso no se trataba de Cristo? Nos decimos cristianos, perfecto. ¿De qué se trata el cristianismo? De Cristo. ¿Suena correcto? Pero piensa esto. hoy no he ido dos domingos a la iglesia. Voy a ir este domingo porque si no, ya me van a tirar las orejas. ¿Eso se trata de Cristo o se trata de mí? ¿Sabes qué? Voy a ir a la iglesia, me voy a poner al día porque no, no he ofrendado, no... no y ya tengo esto y no, no quiero estar mal con Dios, ¿se trata de lo que yo siento o se trata de Él? Al final, ¿cristianismo se trata de Cristo? Claro que sí, pero en la práctica, seguimos insistiendo en que se trata de quién, de mí. Y, y decimos, bueno, eh, eh, yo ando buscando una iglesia que se acude a mis necesidades, Ah, mi Dios no me falla a mí. Ah, ¿Mi Dios no me falla a mí? Él no falla porque Él es Dios. Mira, piensa esto. ¿Te has sentido decepcionado, desilusionado, insatisfecho a veces con el trabajo, proyectos, amigos, pareja, aún con la iglesia, con tu vida en general? ¿Quién no se ha sentido así? Este hombre dijo esto: es por una sencilla razón: Has hecho esto, has hecho de esto tu Dios. Has puesto tu devoción y corazón en estas cosas que solo Dios puede satisfacer. En otras palabras, estás sufriendo tu propia idolatría y eso es religión. Hagamos un ejercicio práctico honesto. Si estás involucrado en algún área de servicio, elimina eso. ¿Ok? No vamos a servir más a Dios. Si eres de los que ayuda a personas en la comunidad, busca ahí, vas al hospital, vas a una escuela, algún asilo, elimina eso. Es más... Eliminemos las ofrendas, ¿ok? Ojo, es, es de juego, ¿ok? <ríe> Eliminemos las ofrendas, vamos a tratar manio, ofrenda ni diezmos, se acabó, no más. Es más, ¿sabes qué? No más grupos conexión, ¿ok? No más. Es más. Elimina las predicaciones que escuchas de YouTube. Porque, ¿viste? Cuando uno le, le baja el espiritual y como que está así, hoy oh, estoy frío con Dios, ya, YouTube, ¿viste? Como que eso automáticamente va a elevar mi nivel de cristianismo, ¿no? Se sigue tratando de mí Tristemente ¿Te das cuenta de Cómo somos religiosos? O sea, me estoy enfriando un poquito Tuve un mal día Discutí con mi esposa No oré No leí mi devocional oh, YouTube Y ya como que con eso eh, Triste Pero que Por eso estamos Compartiendo esto Porque el cristianismo Se trata de quién De Cristo Y no estoy diciendo Que eso está mal eh. Ojo No estoy hablando De que eso está mal Pero quitemos eso Es más ¿Sabes qué? No vengamos más a la iglesia Cerremos la iglesia, cada uno en su casa. ¿Qué te queda? Ah. ¿Qué queda? Bueno, se supone que Cristo, pero esa es una respuesta que cada uno tiene que dar. Porque si se acaba todo eso y me quedo sin nada, probablemente caí en el engaño de la religión cristiana porque cristianismo se trata de Cristo por eso Juan el Bautista dijo hey no me miren a mí miren a Cristo se trata de Él no de lo que a, a mí me parece entonces fíjate versículo 21 entonces le preguntaron ¿qué pues? ¿eres tú Elías? claro había una profecía en Malaquías capítulo 4 de que el que iba a ser el precursor de Jesús del Mesías Iba a venir con el poder de Elías Entonces le preguntan ¿Eres tú Elías? Si le hubiesen preguntado ¿Tienes tú el poder? ¿Vienes en el poder de Elías? Seguramente hubiese dicho sí Pero le dijo ¿Eres Elías? Y no, no era Elías Era Juan el Bautista Entonces, no Ah, ok ¿Eres el profeta? Deuteronomio capítulo 18 Hay una profecía dada a Moisés Profeta se levantará de en medio de ti a Referencia a Jesús Pero muchos judíos decían a lo mejor se referirá a un profeta que va a venir antes. Entonces le dijeron, bueno, la expectativa era grande por el mensaje de Juan. Eres Elías, no. Ah, entonces eres el profeta, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron esta pregunta es fundamental. Márcala por favor. ¿Qué dices de ti mismo? ¿qué dices de ti mismo? si pudiésemos traducir de otra manera sabes que le están preguntando a Juan el Bautista ¿cuál es tu identidad? y me encanta la respuesta de Juan él dice simplemente soy la voz de uno que clama en el desierto ¿El cristianismo se trata en primer lugar ¿de quién? de Cristo de eso se trata porque, te vuelvo a repetir, eliminemos todo. Si no estás Cristo, entonces, amigo mío, estás cayendo en el engaño de la religión. Y eso va a traer frustración, va a traer insatisfacción. Y vas a sentir eso simplemente porque estás sufriendo los efectos de tu propia y de mi propia idolatría. ¿De qué trata ser cristiano? Trata de una identidad. ¿Qué dices de ti mismo? Si esa pregunta nos la hiciéramos nosotros hoy ¿Qué dices de ti mismo? Estoy seguro que en un extremo Algunos van a decir Bueno, soy la peor persona del mundo Soy el peor fracaso del universo Todo lo que hago me sale mal eh, Nadie me quiere, todos me odian y Ahí todo, oh, viste ahí y... y al otro lado Vas a tener algunos que van a decir ¿Qué dices de ti mismo? Mira, soy una persona que dentro de todo me ha ido bien, ahí están mis títulos, ahí está mi esfuerzo, te doy mi currículum, mi currículum se dice, ¿no? Eh, te dejo ahí mis antecedentes y la verdad, eh, todo lo he logrado con el esfuerzo de mis manos. Y no va a faltar el que a lo mejor es de redes sociales y eso y coloca en su Twitter, ¿viste? Eh, se coloca a veces algo en Facebook, en lo que sea, eh, colocas ahí, ¿quién eres?, eh, me gusta el arte, correr, contemplar atardeceres, soy cristiano, una cosa así, padre, esposo, y colocan mil cosas. Juan el Bautista tenía clara su identidad. Tengo una pregunta, si, si tuviésemos que responder hoy nosotros, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dirías? Eso revela mucho de lo que nosotros entendemos como identidad. Quiero que me sigas acá No me voy a colocar como ejemplo En el sentido positivo Sino para hablar A ver Soy esposo Perfecto Claro Mi identidad sería ser esposo Entonces Como soy esposo Tengo que cumplir ciertos roles Como esposo ah, También tengo una identidad Como padre Y entonces tengo que estar ahí Corrigiendo a mis hijos ah, y, ah, y también soy pastor Por lo tanto No puedo hacer esto No puedo hacer esto No puedo hacer esto Tengo que tener siempre Una cara sonriente Y tengo que decir a todos que sí Qué tragedia, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? ¿Soy? ¿Qué soy? Ah, querido. Hijo de Dios. Es la identidad que el madero compró para ti y para mí. ¿Sabes cuál es el punto acá? Que nosotros vivimos buscando identidad en relaciones horizontales. Entonces, como me siento... Ah, sí, soy esposo, entonces... Peleo con mi esposa y oh, tengo crisis de identidad. Pierdo a mi esposa y se me acaba la vida. Hablaba en el primer servicio, ¿sabes dónde se ve esto a veces de identidad? En los que son novios. Todo gira en torno a él o a ella, ¿no? El día está horrible, pero como está él, qué lindo día, ¿no? Eh, eh, y de repente está lloviendo. No, no está lloviendo, porque, porque estoy con él. O A veces los recién casados, ¿viste? Y, Tenía un hambre, pero apareció ella y se me quitó el hambre. Fue como algo pasó. Entonces, todo gira en torno a eso y de repente viene una discusión y gran problema. Y de repente pasa algo quizás más trágico y. ¿Y tu identidad dónde se fue? Entonces vivimos buscando identidad en relaciones horizontales. Entonces, mi identidad es mi trabajo, y amo mi trabajo y, 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 y me siento. ¡Wow! Me subieron, ya soy el ingeniero y aparece ahí mi nombre y, y firmo como Ing, ¿ah? Marcelo Jorquera y wow. Y, y de repente se acaba el trabajo, querido, y, 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 y se te acaba el mundo. Y contamos identidad a veces en nuestros recursos económicos. Y claro, cuando hay acá, oh, no, qué padre ser hijo de Dios. Y se acabó el dinero y, y ahora qué hago. Vivimos buscando identidad en relaciones horizontales Porque buscamos pertenencia, buscamos aceptación en lugares equivocados ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan el Bautista dijo, yo soy simplemente una voz ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios Esa es nuestra identidad vertical Por eso conexión vertical, o sea, publicidad gratis, ¿no? Pero, ¿entienden? ahí, ahí parte todo y cuando ahí hay problema va a haber problema en todos los otros tipos de relaciones cumple una función como esposo y cumple una función como padre y cumple un rol como pastor y cumple un rol como tu hermano en Cristo y como amigo pero mi identidad es una sola hijo de Dios ay amado, pero nosotros vivimos buscando identidades en otras cosas en lo que hacemos, en lo que tenemos. Vamos a hablar mucho en la semana de qué es esta identidad como Hijo de Dios. Y te preguntas ¿en la semana cuándo? Y en los grupos conexión. Y tú dices, ah, pero no voy. Bueno, ¿Para qué te lo pierdes? ¿Eh? Para el próximo ciclo, inscríbete en los grupos. ¿Qué es tener una identidad en Cristo, una nueva identidad en Cristo? Porque ¿sabes cuál es el tema? Que muchas veces... Como no entendemos qué es esta nueva identidad en Cristo, sigo viviendo mi vida como la te vivía antes. Y ahí hay conflicto. Ser cristiano se trata de Cristo. Ser cristiano se trata de una identidad. Pensaba en David, el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y claro, tristemente, con un fatídico capítulo 11 de Segunda de Samuel. Es muy interesante ver qué pasa con David. David era rey. Y es interesante lo que dice segunda de Samuel capítulo 11. Dice que cuando los reyes iban a la guerra, él decidió no ir a la guerra. Era el rey. Oye, soy el rey, me quedo. ¿Alguien le podía decir algo? Soy el rey, hago lo que quiera con mi tiempo libre. Se levantó una tarde y vio una chamaca ahí. Soy el rey y mandó a preguntar quién es esta mujer. Hey, David, es esposa de uno de tus mejores hombres que está en la guerra. No importa, me la traen igual. Soy el rey. Y terminó haciendo lo que quizás nunca pensó que iba a hacer. Ahora, cuando él es confrontado por Natán y se arrepiente, escribe un salmo que es quizás uno de los modelos más vívidos de lo que es arrepentimiento. Ah, yo he pecado contra ti. A ti, contra ti estoy en falta, Dios, dice David. Entonces después pide, créame, oh Dios, un corazón limpio. Y llega al versículo 12 y ahí se revela que lo que pasó con David es que buscó identidad en ser rey y no en ser hijo de Dios. Él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué lo pide vuélveme? Porque lo había perdido. Porque dejó de pensar en sí como un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Un hijo. Necesita desesperadamente de su padre ¿O no? Un hijo no se ve sin su padre Pero él dejó de pensar como hijo de Dios Y pensó de sí mismo como rey Entonces al pensar de sí mismo como rey Empezó la espiral descendente ¿No será que quizás Tu cristianismo y mi cristianismo Hay mucho de insatisfacción Porque estoy buscando identidad En lugares equivocados Tu trabajo no te hace mejor persona Gloria a Dios por él. Y úsalo para su gloria. Y hazlo con integridad. Pero tu identidad es el hijo de Dios. Porque si no es así, probablemente estamos cayendo en el engaño de la religión cristiana. En último lugar, Ajá. versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿Por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, a ver, Juan es bautista ¿De qué se trata ser cristiano? Se trata de Cristo, no me miren a mí, yo no soy el Cristo ¿Ok? Eh, ¿Y qué dices de ti mismo? Mi identidad está en Cristo, yo no soy ni Elías, ni el profeta, ni ninguno de esos Entonces le preguntan al final ¿Por qué bautiza? ¿Por qué haces lo que haces si tú no eres ni el Mesías, ni esto, ni esto otro? ¿Por qué haces lo que haces? Entonces él dice, mira es así yo bautizo con agua pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis este es el que viene después de mí el que es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado ¿de qué se trata cristianismo? ¿se trata de Cristo? ¿se trata de una identidad? ¿se trata en último lugar de motivaciones? esto lo hemos hablado mucho así que no quiero extenderme mucho acá hemos hablado mucho de motivaciones hay algo que te he repetido muchas veces, no lo olvides nunca, por favor. Hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Otra vez, a ver, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Ay, no me di cuenta, pequé. Salió de la nada. No, no, salió de la nada. Hago lo que hago porque en el fondo, ¿qué? Lo quiero. Me enojé porque quería estar enojado y punto. Todo lo que hacemos responde siempre a una motivación. Todo lo que hacemos. Y nosotros nos, Ay, no, no, no me di cuenta, en serio. No, no, no sabía. No. Las motivaciones muchas veces nos demuestran que estamos detrás de una religión. Déjame explicarte. Juan el Bautista nos dijo: Bueno, yo bautizo para quedar bien con Dios. Yo bautizo simplemente en respuesta a lo que Dios hizo. Mira cómo nuestras motivaciones revelan que estamos en una religión bueno voy a hacer esto voy a hacer esto esto porque así Dios me bendice ¿cuál es la motivación? si yo estoy a cuentas con Dios lo demás se ordena solo y el día que no se ordena vimos el domingo pasado Pablo con un aguijón y le dijo señor quítalo por favor y Dios le dijo no ¿qué pasó? Claro, ¿quién te dijo que la vida cristiana, oh, todo perfecto y sin problemas? Es motivación. No, porque yo estoy seguro que, mira, la vida cristiana consiste en eso. Si yo cumplo con Dios, Él me bendice. Suena bien, pero eso es religiosidad, eso es egoísmo, eso es ponerte en el centro del universo pensando que si tú cumples con Dios, Él va a cumplir contigo. Eso es una mentira, querido. Hay que decirlo desde el púlpito, con la palabra de Dios, eso es mentira. Y los que dicen eso, están predicando un falso evangelio. O sea, al final, yo hago mi obra y Dios responde a mi obra. ¿Quién nos creemos que somos? El soberano hay uno solo, ¿eh? creador hay uno solo. Motivación tiene que ver con que yo contemplo a Cristo. No tengo otra opción que amarle. No tengo otra opción que ayudar a mi hermano que tiene necesidad, pero no para ser visto, no para ganarme el favor de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo va a entrar en mi mente que yo me puedo ganar algo de Dios? Tú cumple con Dios, que los demás se te ordena solo. Eso es una mentira, eso es una religiosidad. Dios ha abundado extremadamente su gracia si no mira la cruz de Cristo. puede haber. ¿Puede Dios amarnos más de lo que nos ha amado? No Dios, ámame más ¿Sabes? Cuando yo digo eso Estoy diciendo que la cruz Fue muy pequeña Dios no puede amarnos más De los que nos amó Es más No puede darte más De lo que ya te dio Te dio a su hijo ¿Cómo nos va a dar más? Ay, señor Es que yo Si tú me das Ya dio todo Pero mi motivación Revela que hay religiosidad Amado Quizás hoy Se te están moviendo Ciertas estructuras Esa es nuestra oración Quizás hoy estás diciendo Oye me parece que yo entonces me he entendido mal las cosas. Bueno, gracias de Dios que hoy la podemos compartir y hablar. Permítanme ser extremadamente práctico. Dimos un anuncio en el primer servicio y hoy los queremos hacer acá. La motivación de por qué hago lo que hago no es para ganarme el favor de Dios. Es en respuesta a tanto amor, amo a mi hermano. En respuesta a tanta gracia, extiendo una mano. ¿Conocen a Jessica Encorrada, la que está a cargo del Ministerio de Kids? Bueno, oren por ella. Eh, le pedimos permiso para compartirlo. Está con un brote de lupus. Ella tiene ya lupus desde hace muchos años. Hace siete años que no le daba un brote y le está dando y le pegó duro. ¿OK? De dentro de eso y otras razones es que estamos haciendo ajustes en Kids. Por eso, si hay manos para servir, bienvenido. Pero, ¿por qué lo vamos a hacer? Ay, para que me vean que, no, 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 si Dios me ha dado todo, voy a servir, es una mano. Bueno, hay una oportunidad para mostrar una motivación honesta y pura. Fuimos a visitarle a Jessica en la semana y le dijimos, con toda honestidad, ¿cómo podemos ayudarte de forma práctica? Y lo, no tengo ningún problema en compartirlo. Me dice, no puedo picar ni siquiera un jitomate. Si no sabes de nada de lupus, busca después lupus eritematoso sistémico. ¿Qué vamos a hacer? Ay, ¿vamos a orar por ti? Amigo, vamos vamos a ponernos prácticos acá. Necesitamos ayuda específicamente para apoyo en eso. ¿Cómo lo vamos a coordinar? Busca a mi esposa, a Cindy, terminando la reunión. Oye, yo quiero echar una mano. Vamos ahí. Hay varias cosas. Oye, ¿y puedo echar una mano de otra manera? Todas las todas las manos que se puedan dar es el momento. Okay. Oye, pero yo también tengo mi. Mira, todos tenemos problemas Todos tenemos dificultades Pero acá estamos hablando de una situación Que ya escapa algo eh, Bueno, voy a orar por ti No, no podemos hacer eso okay. Entonces, acércate a mi esposa Por favor, busca, oye, ¿cómo puedo ayudar? Eh, comida, ayuda, limpieza, lo que sea Necesitamos que ahora el cuerpo de Cristo Empiece a tener manos que podamos ver, y pies que puedan avanzar. Motivaciones. ¿Por qué? ¿Para ser visto? O en respuesta a tanto amor. Ni siquiera amor de Jessica, que cuidó a tus hijos. Amor de Dios derramado en la cruz. Porque cristianismo al final se trata de qué? ¿De Cristo? Se trata de identidad. Y se trata de motivaciones. Durante todo marzo vamos a ver cómo ir desenmascarando muchas veces este autoengaño de la religión cristiana. Queremos terminar en Semana Santa teniendo un tiempo especial. Pero quiero terminar con una advertencia. ¿Sabes lo que es un sucedáneo? ¿No? Sucedáneo es, tú compras, dice, no dice, muy chiquitito, dice jugo de limón y abajito dice sucedáneo de limón. Sucedáneo de limón o sucedáneo es algo que huele a, parece, pero no es. Entonces tú le echas así al taco, está bueno, ¿eh? Y vas a ver los ingredientes y todas las cosas químicas, nada de limón. Eso es un sucedáneo de. ¿Sabes qué? Tristemente, cuando yo me empiezo a equivocar y empiezo a caer en el engaño de la religiosidad cristiana, termino teniendo un sucedáneo de cristianismo parece cristianismo huele a cristiano pero de cristiano tiene poco porque cristianismo se trata de Cristo y si Cristo no está en la ecuación el cristianismo se trata de identidad no en relaciones horizontales hijo de Dios el cristianismo es motivaciones ¿por qué hago lo que hago? en respuesta a tanto amor, y nada más. Quizás, tú dices, oye, entonces, me parece que no he entendido muchas cosas, bueno, hoy es una oportunidad para acercarte a Cristo y decir, Señor, quiero empezar a vivir un cristianismo de una manera distinta. Quizás, Eres una persona que dice, ¿sabes qué? Yo estuve en encuentro con Cristo. Entendí. ¿Sabes lo más lindo del Evangelio? Es que el Evangelio es tan claro. ¿Qué es lo primero que dice el Evangelio? No puedes o no. Tu pecado te dice no puedes. Cuando has escuchado el Evangelio, lo primero que el Evangelio te dice es que no puedes. ¿A quién le gusta escuchar que no puedo? Por eso el Evangelio o lo creemos o te ofende. Pero alguien que dice, ay, qué lindo lo que dijiste, lo voy a pensar, me hizo sentir tan bien, probablemente escuchó cualquier cosa menos el Evangelio. ¿eh? Porque el Evangelio, o, o, o lo entiendo, digo, claro, no puedo, mi pecado ha arruinado todo. Y Cristo ha hecho todo y en respuesta a ese sacrificio creo en Él y vivo un cristianismo genuino, donde Cristo es el centro de todo. O me ofende, quizás tuviste ese encuentro con Cristo. Pero en el transcurso de la vida fue más fácil movernos hacia una religiosidad. Creo que hoy es una linda oportunidad, camino a la cruz, de entender que si vamos a decir que se trata de una relación, que sea una relación real. Mira, te voy a invitar a que inclines tu rostro y en una forma de meditar... Hay un poema de un hombre español y lo quiero parafrasear. El poema trata de que él pensaba que la vida cristiana se trataba de lo que hacía para Dios. Este hombre dice así, vine a ti herido, pero te vi a ti ensangrentado. Vine arrastrándome y ahí escuché las voces, crucifícale dije entonces iré a Jesús a arrodillarme para pedirle por mí y al final te encontré arrodillado rogándole al Padre por mí dije entonces te seguiré y tú ya estabas ahí esperándome pensé te ofreceré mi amor oh Dios y tú ya estabas amándome Ah, quise cantarte Y entendí que eras el canto de los ángeles Entonces pensé Está bien Te voy a ofrecer mi vida Y un blanco cordero Vi morir Entonces al fin comprendí Que se trata de ti Y no de mí. Señor Perdónanos Por nuestra dureza de corazón, por nuestro egoísmo tan profundo, que al final hacemos que todo se trate de nosotros cuando en realidad se trata de ti. Padre, que podamos ir revelando cuánto nos hemos engañado y qué fácil hemos caído en una religiosidad. Señor, se trata de Ti. Solo de Ti. Padre, tenemos hoy una oportunidad para que quizás más de alguno pueda tener un encuentro personal con Tu persona. Para que ya no diga más, sí, yo voy a la iglesia hace tanto. No, yo me encontré con Cristo. Y eso hizo la diferencia. Y Señor, quizás si hay Personas en este lugar Hermanos en la fe Que tuvieron ese encuentro transformador Pero Señor el corazón se fue endureciendo Y se fue llenando de religiosidad Hoy caemos de rodillas Y decimos Señor se trata de ti De encontrar nuestra identidad en ti Y que nuestras acciones tengan un único motor Tú Gracias por tu palabra Señor Oramos en el nombre de Jesús Amén.